0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej William. Hej Kasper. I dag der skal vi snakke lidt omkring tracking, og med i studie i dag har vi taget efter en time med. Og for jer der måske ikke skulle vide hvem han er, så er jeg begyndt at komme tættere og tættere på med antallet af søgninger på mit navn i forhold til Hefner, som var noget, vi snakkede ret meget om, da vi uh, skulle til at slå pælene sammen. Så uh, for jer, der ikke ved, hvad man har kan du ikke lige uh, få lov til at interessere jer selv?
1: Jo, altså udover at have cirka 100 flere, der søger på mit navn om måneden, som jeg er en enorm vigtig metric for, hvor langt man er i ens liv, og hvor godt det går, så var jeg jo med til at starte op tidligere i 2016, uh, sammen med tre andre, har arbejdet med digital marketing siden 2011 stykker, har egentlig en baggrund inden for Jura, en bachelor i og gift med en advokat, fandt ud af, at marketing var meget, meget sjovt, så det har lavet de sidste. 11 øh, år, cirka. I op til den, der har været Head of Social, en, en god del af tiden. Øh, måske to tredjedel af den periode, som byrådet har eksisteret i. Men sidder i dag i en lidt mere sådan, øh, man siger flex-rolle som, som partner, ligesom du jo også gør, Kasper, hvor vi jo gør det, der giver mening. Øh, altså der driver nogle af vores lidt større projekter, driver noget af vores egen inbound, øh, og generelt bare jeg er super glad for digital marketing, så jeg bruger bare meget tid på det. Og det er både i, i hverdagen øh, og det er nu som på en søndag, hvor jeg er på kontoret, og vi sidder og optager, fordi at der er masser masse spændende ting i den her verden, man kan, man kan foretage sig hele tiden.
0: Lignogtigt. Og der er jo sket rigtig meget med, med tracking over de seneste par måneder, alt med server-side tracking osv. osv. Man kan sige, at vi nærmer os jo Black Friday, som er en periode, hvor vi får rigtig meget data ind. Og hvis vi sådan skulle bevæge os ind på et område, hvor vi måske vil, vil stille et spørgsmål til dig, hvad er det så, du synes, der er med til at gøre selve tracking sværere, faktisk i dag?
1: Der er sådan en fyr, der hedder John Villander. Øh, ved jeg ikke, William, er, du, er du glad for Twitter? Øh, overhovedet ikke, nej. Hvis, hvis du skulle på Twitter, så skulle det være for lidt at følge ham, fordi han er en god proxy for, hvad der sker i digital marketing. John Villander han er øh, en, af, en af de personer, der arbejder inden for Moskit, som er ejet af Apple, eller en del af Apple, som udvikler ting til blandt andet deres browser- og iOS-systemet. Og øh, når Jeremy Hollander twitter der kommer til at ske et eller andet om lidt, så ved vi, at der er, er beladet. Men han lavede i 2016 et tweet, hvor han sagde, at... Øh, 2000, nej, han lavede for nylig et tweet, hvor han sagde, at 2016, som jo også er året, hvor vi startede Obsidian, øh, det var peak tracking. Øh, forstået på den måde, at dengang, der var det nemmest at måle Og når jeg ser tilbage på det over de sidste år, så vil jeg give ham ret i, at 2016, måske op til en 17-18 stykker, det var, det var sådan peak tracking. Vi kunne rigtig godt se, altså det var var meget lige til at se i de enkelte kanaler, vi arbejdede med hvor mange penge har vi brugt, og hvor mange penge har vi fået ud af det, så kunne man lægge en masse forskellige attributionsmodeller ned over det, men man havde til at starte med den data, der skulle til for rent faktisk at lave en attributionsmodel altså, så det, det det var rigtig, rigtig godt, så er der jo sket nogle ting siden da Uh, en af de ting, der er sket, det er, at Apple og John Velanda har lavet noget, der hedder ITP, Intelligent Tracking Prevention, som gør, at cookies uh, ikke kan sættes, og førstepartskookies er begrænset til 24 timer. Det er et stort problem. John Velander og hans crew har lavet uh, iOS 14 opdateringen som også er kendt som App Tracking Transparency, som er et stort issue i forhold til sociale medier. Vi har fået sådan generelt lidt en privacy-movement, også understøttet af Cambridge Analytica i sin tid. Vi har fået ad-bloggers, ad-browsers, såsom for eksempel, eller privacy-browsers, såsom for eksempel Brave. Der er sket en masse forskellige ting, det er ikke engang GDPR, vi snakker om her, GDPR er isoleret i forhold til det her, har faktisk ikke været så stor en udfordring, det er mere de platformspecifikke ting, som Apple har udgivet, der har været en stor udfordring for os, så det er ikke sådan, at vi har fået et sværhug, som har hugget hovedet deres, det er mange, jeg vil ikke sige småslag, fordi de har været store, men det er mange forskellige ting, som hver især har bidraget til, at vores kunder måler ikke alle de konverteringer, de får i dag, og de tilskriver ikke alle de konverteringer, vi får i dag. Så jeg kan genkende, at altså, for fem år siden, der snakkede vi med vores kunder om, ah okay, altså de resultater, der står i annonceplatformen, det er måske også lige, hvis lige til 20% af jer, lige altså, spise brød til osv., hvor i dag der siger vi det, der står, altså du jeg ved ikke om det skal to dobbelt eller tre dobbelt, det er helt forkert, det er alt, alt, alt for lidt, altså diskussionen den er fuldstændig det er ændret. Har I oplevet noget tilsvarende i Minto der?
2: Helt sikkert. Det er, det er klart også når vi ser, både når vi kigger på tværs af alle de forskellige platforme, om det er vores affiliate-netværk, om det er inde i, i Facebook øh, Analytics eller i Google Analytics, så er der øh, kæmpe diskrepanser i forhold til, til hvor mange konverteringer, og hvilken værdi de forskellige konverteringer har.
1: Ja, og den er skiftet, ikke? Altså før der målt I for mange, nu måler I for lidt, tænker jeg. Det er den, vi har været igennem, og det har været en stor omskiftning også for vores kunder, særligt for dem, som måske... Altså tænker lidt som man gjorde for fire år siden, hvor de siger, at hvis der stod 10 i Facebook, så er der nået 5. Nej, er det er 20. 20. <laughs> det har du også et eksempel på, William, senere. Men det er nogle af de sådan store ting, der er sket. Altså, det er virkelig store tekniske tiltag, der har gjort det sværere for os at spore kommentarer. Og derfor også sværere at lave profitabel digital marketing, fordi grundlæggende, hvis ikke vi kan se, hvor vi får konverteringer fra, så er det også svært at allokere vores spænd. Og jeg ser jo en af vores meget vigtige roller i Obsidian, som er, at vi skal allokere vores kunderes spændt bedst muligt. Og det gør vi altså nemmere, når der er fuld visibilitet, og det har der ikke været i mange år.
2: Og hvad, hvad kan man gøre for ligesom at, at mindske de her skadevirkninger æh, sådan rent teknisk?
1: Ja, så vi har jo heldigvis nogle muligheder, og altså man kan sige, at til at starte med at sige, at man kan ikke løse det, desværre. Der findes ikke en måde, eller en metode, eller en platform, du kan implementere, som løser alle de her problemer. Men der findes noget, du kan implementere, som gør, det et mindre problem, og så plejer jeg at sige, at i det blindes rige af den enårede konge, så hvis dine konkurrenter mister rigtig meget data, og du mister lidt mindre, så står man relativt styrket i forhold til dem, og det er nok den sådan, silver bullet, eller silver lining, man skal tage med i det her. Så de ting, man kan gøre, det jeg vil anbefale alle, og som vi starter rigtig, rigtig mange af vores projekter med i dag, det er at opsætte server-side tagging. Om man så kalder det server-side tagging, server-side tracking, conversions API, advanced conversions, eller hvad man har lyst til at kalde det, det er ligegyldigt bare at opsætte det. Altså det, at ved at opsætte server-side tagging, der kan man faktisk omgå nogle af de her restriktioner, der ligger i Intelligent Tracking Prevention. Man kan omgå øh, problemer som ad øh, og man kan omgå et problem, jeg ikke engang nævnte lige før, som er, at hvis man sidder i et land, hvor der er mange, der har en langsom internetforbindelse, ingen nævnte og ingen glemte, primært Tyskland, kæmpe problem for os, så bliver JavaScript-et i browser nogle gange ikke affyret, og så kan man ikke måle ens Det kan Service også hjælpe. Det koster uendeligt lidt at implementere. Det virker ham godt. Det gør alle ens kampagner øjeblikkeligt bedre. Alle virksomheder burde have Service på alt. Og det er noget, vi arbejder rigtig, rigtig meget med at gøre lige nu. Det er ikke sådan en ydelse for os, som bliver en kæmpe virksomhed af, fordi vi fakturerer i 15.000 for at lave den, og det kan vi kun gøre én gang. Men den giver bare så meget værdi til vores kunder, at det vil jeg anbefale, at man, man gør på alt. Hvis man så bliver sådan lidt mere platformsspecifik. Altså på, på Metas platform, der har vi jo noget, der hedder Aggregated Event Measurement, som er sådan en måde, hvorpå man kan få nogle af de konverteringer, man ellers har tabt med, med iOS 14. Det bør man gøre. Man kan overveje at i bruge sig i noget, der hedder offline eventsets, som gør, at man kan måle med en længere tilskrivningsperiode, men det har Facebook faktisk løst ved nylig at tilbyde 28 dages tilskrivning på klik, så det har sådan lidt mindre værdi, end det havde tidligere. Man skal være meget opmærksom på at optimere det, der hedder EMQ, event match quality på Facebook, som handler om at sende flere informationer med, når der sker en transaktion. For eksempel at sende e-mail, telefonnummer, first name, last name osv. og have afsted til Facebook, fordi så øger man event match quality, og så tilskriver man flere kommenteringer for lavere priser. I Google så taler vi jo enhanced conversion, så vi sælger også sådan lidt offline konverteringer der, vi sælger også server side tagging der, i Snapchat taler vi Advanced Conversion, som er Server side Tagging. TikTok taler vi Conversions API, som er Server side Tagging. Pinterest har for nylig lanceret Server side Tagging. Jeg tror, det eneste platform, vi arbejder med, der ikke har det, er LinkedIn. Det kommer nok i 2027 eller sådan noget. De er altid lige 5-10 år derovre. <laughs> det, 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 det kan de sgu ikke endnu. Men stort set alle andre platforme, vi arbejder med, de understøtter rent faktisk det her. Og det gør en, en, en ret stor forskel. Så der er helt klart nogle tekniske ting, vi kan gøre. Men det er sådan lidt... Altså du tager et skridt frem, og så to tilbage. Altså det, er ikke, det er ikke ting, der løser problemet. Men det er bare ting, der er mega vigtige. Fordi hvis man ser digital marketing som en konkurrencesituation, altså det er Mintu mod Zalando, så kan det godt være, at Mintu mister 20%. Hvis Zalando mister 30%, så foran. er får han. Og det er lidt sådan, man skal tænke det. Målet er ikke at komme op på, at vi har tabt 0%. Det kan man ikke. Så det, det handler om at minske datatabet, og få altså have de bedste forudsætninger. Selvom de bedste forudsætninger ikke er de optimale, det er to, to forskellige ting. Vi skal have de optimale forudsætninger under, for, altså, under de forudsætninger, vi har. Ikke dem, vi gerne vil have, så at sige. Så det vil være nogle af de sådan, vigtigste tekniske ting, man kan gøre. Og det burde alle gøre, altså, hvis du bare bruger en minimum af penge på digital marketing. Giver det ikke mening ikke at gøre de her ting?
2: Det giver rigtig god mening, Halvastan. Og hvad hvis man, hvis man kigger to, tre, fire år ud i fremtiden? Af, altså, bliver det værre nu, eller, eller har vi nået toppen?
1: Jeg tror, det bliver værre på den korte bane. Øh, nu havde vi for eksempel før, nævnte John Villander. Altså, jeg får notifikationer, når han tweeter noget. Øh, fordi nogle gange, så er det fordi, han har udgivet en ny sang. Han er sådan en singer-songwriter. Jeg kan ikke lide hans musik, men det er også fordi, jeg ikke kan lide ham. Så øh, nogle gange, så er det fordi, der kommer et nyt nummer på Spotify. Jeg vil ikke anbefale det. Øh, Men nogle gange, så er det som nylig, hvor han går ind og siger, fra nu af, så kan du ikke sætte første parts cookies, hvis de tre første numre i IP-adressen på det domæne der sætter cooking ikke er det samme som root domain. Og det, det kan lyde som en, en lille ting, men det, øh, det, det har faktisk ret stor impact, fordi måden man sætter serverside site op i Google Tag Manager på, det er, at man leger en server et andet sted end der, hvor man har ens rootserver. derved har den en anden IP-adresse, og så går det rent faktisk ud over det her. Så nu skal vi ind og lave proxy opsætninger for alle de kunder, vi har sat server site op for, for at løse det her problem. Det er ikke et problem, vi kan løse, men det, det er bare endnu en... En, en sådan ting man skal over, altså det er endnu en teknisk foranstaltning, man skal over for at få maksimal øh, sporbarhed eller visibility i ens digital marketingspænd. Det her det er bare et eksempel. Der ligger også nogle andre ting ude i fremtiden, som vi ikke rigtig ved, hvordan kommer til at se ud. Den nye Privacy Shield-aftale eller Privacy Framework-aftale mellem EU og USA, den er ikke rigtig indgået og færdigforhandlet nu, så vi ved ikke om der kommer nogen overraskelser i den. Der er for nylig kommet en Digital Services Act som stiller nogle store krav til særlige platforme. Det ændrer ikke noget for den enkelte annoncør, men det ændrer noget for de muligheder, de måske har der kan komme måske færre målretningsmuligheder, eller trackingmuligheder på grund af den. Og der er bare, altså vi vi ved ved ikke rigtigt hvad fremtiden byder på, men der er sådan to ting, der kæmper mod hinanden. På den ene side, der har vi Apple, og vi har sådan diverse regulativer, som gør det sværere, og Apple er klart den største udfordring her. Det er ikke de lovmæssige ting, det er klart, at Apple er den største udfordring. På den anden side, der har vi sådan, To ting, som særligt Meta eller Facebook forsøger at svare igen med. Og når jeg bruger Facebook som eksempel, det er ikke fordi, de er det eneste, der gør noget. Det er bare de største, det er dem, der gør det bedst. Altså, øh, så det, det, det er sådan lidt dem, der sætter standarden for resten af branchen lige nu. Den ene ting, det er enorme investeringer i artificial intelligence og machine learning for at gøre algoritmerne starte skarpere. Facebook satte fornyttet tal på det her til et investorkalde. De siger, at vi bruger en milliard dollars om måneden. En milliard dollars om måneden lige nu på det her. Og det, det handler om, at de skal opbygge datacenter, træne modeller, lave algoritmer, som med mindre data-input kan finde de rigtige personer. Øh, fordi det er den fremtid, vi ser ind i, det er mindre data-input. Den anden store udvikling, der sker, det er, at mange af de platforme, vi arbejder med, og det her, det gælder Google, Meta, Snapchat, TikTok, Pinterest, stort set alle sammen undtagen en LinkedIn igen, de arbejder på, at vi skal gøre mere i platformen. Så lige nu, der fungerer en kunderejse, hvis man arbejder med Facebook-annonceringer. For eksempel på den måde, at du går ind i din Facebook- eller Instagram-app, så scroller du dit feed, så ser du annoncer, annonce, så klikker du på den, så ryger du ind i din browser, og så køber du det. Og så har vi problemer med at spore, fordi det er to forskellige apps. Hvad hvis nu man i stedet for bare købte i Facebooks app, eller via Instagram-checkout? Google har også eksperimenteret med nogle tilsvarende ting, men Google behøver det ikke helt, fordi de ligger i browseren til at starte med, de har nemmere at spore sporet. De har ikke sådan den der brændende platform, som de sociale platforme har. Men TikTok har e-commerce capabilities. Snapchat har e-commerce capabilities. Meta har e-commerce capabilities. Teknikken er der. Folk bruger det bare ikke. Men det er så højt på Facebooks agenda at få folk til at købe deres ting på Facebook. Nu kan jeg sige, at vi sidder med en kunde, som nylig har fået 250.000 kroner i gratis spændt af Facebook. Hvis de vil bruge de penge på at få folk til at købe igennem Facebook-shoppen. Og de virker ikke lige så godt, som hvis de køber via webshoppen. Men hvis vi får en kvart million gratis, er du sindssygt, vi kører de kampagner. Vi har alt at vinde på det. Og det, det, det gør, man får ikke en kvart million gratis af Facebook særligt sit. Det gør man ikke. Men det, det siger noget om, hvor meget de gerne vil have folk til at købe på Facebook og på Instagram. At de er vilde til at give den her kunde en kvart million til bare at køre kampagner, for at få folk til at gøre det. Og det er der, hvor jeg har det sådan, at jeg vil personligt ikke øh, bedte mod Facebook og Mark Zuckerberg. Jeg tror, øh, jeg har også lidt en, en fanboy af selskabet, og det medgiver jeg gerne, fordi jeg har set det lidt indenfra, og jeg synes, at de øh, det er det en, anden, en anden dag, De gør mange ting rigtigt også. Øh, jeg, jeg tror, når de sætter sig for at få folk til at købe på Facebooks og platform, hvis de lykkes med det, det ved jeg ikke, men hvis de lykkes med det, og at de bruger sæt med mange ressourcer og penge på det lige nu. Så løser vi tracking på den måde, og det er den, som jeg tror, folk lidt overser, når de siger, du kan ikke sætte cookies i fremtiden, du skal ikke bruge cookies, hvis du er uden for appen. Så jeg tror, tror, løsningen bliver noget helt andet, end det vi tror, det bliver. Jeg tror, det bliver en ændret adfærd, eller nogle apps, der bliver så store, at man bare gør alt inden i dem. Altså tænk sådan lidt WeChat i Kina, for eksempel appen, som i virkeligheden er et styrsystem, hvor du gør alting i den. Elon Musk har jo sagt, at WeChat er øh, forbilledet for Twitter. Han vil gerne have, at Twitter bliver den. Det ved jeg sgu ikke lige, om det gør. Så skal man ikke fyre procent af ens medarbejdere til at starte med måske en anden episode. Men jeg tror, det er det er, når vi, når vi snakker om tracking isoleret, tracking isoleret bliver ikke løst teknisk ved, at vi, vi på en eller anden måde kan sætte en cookie i et styresystem, der ikke tillader det. Det bliver, det bliver løst ved, at, at vores brugeradfærd ser helt anderledes ud, og ligger i et andet styresystem, eller i en anden app, eller fungerer på en anden måde, hvor at, at du ikke skal gå på tværs af apps på samme måde. Det er i hvert fald Facebooks hypotese, og jeg har ikke nogen bedre hypotese end de har lige nu.
0: Nej, man kan sige, som du også nævner, så arbejder Google også med det med, med checkout shopping uh, og shopping osv., når du alligevel kigger på produkter og, og gerne vil købe det. Altså, så, så er det jo alt det her med, at der uh, briefshops alene bliver være så med, med at få dataen og, og lave opsald ind på hjemmesiden og så videre. Men jeg tror, at alternativet, som du selv nævner, det er jo mere og bedre data, og dermed bedre målretningsmuligheder, som så burde give noget i sidste ende på baggrunden af det.
1: Og jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at ske inden for tre måneder eller seks måneder, Men hvis man tænker tre eller fem år frem er det ikke utænkeligt for mig, at øh, måden vi køber ting på online, øh, måske langt hen ad vejen ligner sig selv, men ikke nødvendigvis sker fra at gå fra en app til en browser, men sker ind i den samme app eller det samme styresystem. Og så vil vi lige pludselig have mere data til at optimere vores online performance, end vi nogensinde har haft. Så det er heller ikke sikkert, at vores bedste dage ligger bag os. Det gør det lige nu. Men hvis der sker en ændring af de forudsætninger, der er, så bliver online marketing lige pludselig tre gange værdifuldt, som det er lige nu. Øh, og det er ikke utænkeligt, at det kommer til at ske.
0: Nej, det er jo en, det er en meget spændende fremtid, vi går imod i forhold til det. Der sker jo sindssygt mange ting hele tiden. Men hvis man sådan skulle, skulle hoppe videre og tænke alternative måder ligesom at måle og track på, der har du også noget med, William, men... men efter, hvad, hvad, hvad tænker du her, man kunne gøre i forhold til, til den del? Ja,
1: fordi en ting er teknikken, der bør man gøre de ting, vi har snakket om her. En anden ting, det er, at der findes jo andre måder, hvorpå du kan måle resultatet af digital marketing. En ting, som er blevet meget større for vores kunder, end det har været tidligere, det er brugen af kost af rabatkoder. Det er særligt på sociale medier igen, vi snakker her, men jeg har en, en nylig lille case med en, en dansk virksomhed, som kørte en kampagne i UK, og så sagde Facebook, okay, jeg har fået, lad os bare sige, 100 kommenteringer i den her kampagne. Øh, men da vi kiggede på, hvor mange der havde brugt rabatkoden var det 50% flere. Lige præcis 50% flere end dem Facebook havde sporet, og det er en kampagne, det er en rabatkode, der kun er blevet brugt på Facebook i et begrænset periode i det pågældende land, Så, altså, der kan vi sige, der indsætter vi 100% af dem, der har brugt rabatkoden, de kommer fra den her kampagne. De kan ikke få den andre steder fra. Og der målt de 50% flere end Facebook selv gjorde. Så det her, det er en måde, hvorpå vi måler konverteringer, og forskellen er måske altså 30, 50, 70% på Facebook, den er gigantisk på Snap og TikTok, fordi de er endnu til at måle. Altså der kan vi snakke faktor 10 i konverteringer, jeg har set kampagner, der er gået fra ROAS 1 til ROAS 10, ved at kigge på custom rabatkode, i stedet for pixel, og så er det altså lige pludselig noget, man gerne vil bruge penge på så er der også noget som salgsmodellering. God gammeldags salgsmodellering. Altså, vi har nogle kunder, der bruger rigtig mange penge i USA, hvor vi for eksempel laver GeoLeaf. Så det handler simpelthen om, at vi udvælger en stat, hvor vi siger, at den her stat den er i forvejen ret god. Nu tager vi en uforholdsmæssigt stor del af budgettet og bruger på den stat. Tillykke, New Jersey. Og så ser vi, hvordan er løftet af salg i den pågældende stat, både online og offline, så du tager om ni øh, tilgang til det. Og, og så simpelthen måler på, hvor mange penge har vi brugt, og hvor meget er omsætning er sted i forhold til en normal måned. Det er lidt mindre videnskabeligt, men. Den videnskabelige approach fungerer heller ikke, når ikke vi har det datafundament, vi tidligere havde. Så det er sådan nogle ting, vi skal, vi skal kigge ind i. Og så nævnte du en mere, William, som jeg faktisk havde, havde glemt at tage med, som er skide god.
2: Lige præcis. Så en, en tredje ting, man også skal gøre, det er simpelthen, når folk har, har været igennem dit checkout flow og bestilt det, de skulle have på din webshop, spørg dem i det her post-purchase survey efter så kommer der sådan en, en pop-up op, der siger, hvor øh, tilfreds var du med at, at handle på, øh, på Minto for eksempelvis, og så rater du fra f 10 for, for den her NPS-score, og så efterfølgende kan man, kan man stille et, et opfølgende spørgsmål, hvor hørte du første gang om Mento eller øh, ja, hvor hørte du om Minto, hvordan fandt du øh, Mento, og, og ligesom finde ud af, hvad, hvad er det, hvad er det, hvor er det folk selv tror, de har, de, de har fundet øh, den, den givende webshop, og hvorimod så ligesom prøver at måle det op imod ens Google Analytics, eller den tracking man sidder med, Øh, når, man, øh, når man analyserer sin, øh, sin paid marketing performance og ligesom se hvor stor er diskrepansen her og hvor er det folk øh, reelt set øh, har fundet din, øh, din webshop eller hvor er det folk tror de har fundet din webshop
1: og jeg synes det er mega fed den der fordi du går fra en kvantitativ til en kvalitativ approach så i stedet for at sige klikkede folk på et eller andet tidspunkt på en Facebook annonce eller så de noget på Snapchat altså det, det kan du godt se men gjorde det et udslag altså det at du så annoncen på Snapchat havde det overhovedet noget at gøre med at du købte du ved det ikke men hvis folk siger jeg kom fordi jeg så dem på Snapchat så ved du, det var det, der var udslagsgivende. Så du får også en meget mere kvalitativ approach til din digitale marketing på den der måde. Jeg kunne forestille mig, at den... Hvad siger den med displaynetværket? Det er bare fordi, nu tænker på, hvor ser man mange billige visninger, som måske ikke har en særlig stor effekt, og så tænker jeg, at display lidt fræk måske.
2: <laughs> ja, helt sikkert. Det, det kunne godt være. Jeg har ikke lige, uh, lige tallene sådan her top of mind. Men lige en, uh, en kort sidste kommentar her, uh, i forhold til det, du nævnte, Halvdan, med kost og rabatkoder. Det her det er jo noget man har gjort med, med influencer marketing i lang tid Og det giver super god mening også at gøre med sin annoncering. Et andet punkt hvor det også kan give super god mening Det er når man kører de her e-mail kampagner Tidt så ser vi at når vi sender en e-mail med en rabatkode og, og kører en kampagne Så stiger omsætningen og, og der kommer en masse kommenteringer ind igennem shopping, search alle vores paid kanaler Vi som prøver at isolere den performance der, der kommer fra e-mail Ved at kigge på igen hvordan klarede en, en given rabatkode sig under den her kampagne.
1: Det er meget, meget simpelt. Det kan virkelig give nogle spændende indsigter i forhold til nogle af de ting, man måske normalt ser i i Google Analytics.
0: Jamen, altså, mega mange gode punkter, der der er kommet omkring her. Jeg ved ikke, om du har nogle opfølgende spørgsmål, William, nu her, men ellers så tænker jeg bare, at jeg vil sige mega mange gange, tak fordi du gad hoppe med her og snakke lidt omkring tracking, som måske ikke er Williams og og mit stærkeste område at snakke om. Du har jo nærmest ikke... lavet andet på længe den seneste tid, hvor og du også har lavet en konference osv. Jamen altså, jeg har brugt meget tid om at snakke næste
1: med. efter at følge med i FTKs transferstrategi for at vinde mesterskabet i år, så synes jeg, at det er det mest spændende emne overhovedet, det her, og det har så stor impact på samtlige grene af digital marketing, så jeg elsker at følge med i, hvad der sker. Så det er en fornøjelse, at kunne få lov til at snakke om det.
0: Fantastisk, jamen så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi du har at deltage, Helf. Mange tak, fordi I måtte komme.